0: Jetzt sitzen wir hier an der kleinen Bühne und, und was kommt jetzt
1: hier? Jetzt es kommen die Stars der Kindheit. Ah, ja. Da gibt es einige Sprecher, die, man wahrscheinlich noch, die ich noch nie gesehen habe. Aber den Aber. Stefan Tschinski heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Der hat in einem Hörspiel mitgespielt, was ich als Kind wirklich geliebt habe. Das hieß, als die Autos rückwärts fuhren. Ah. Und... Ich hoffe, dass ich dann gleich mit dem Carsten Bohn fertig bin, wenn diese Veranstaltung zu Ende ist, weil ich den auch unbedingt vor das Mikrofon kriegen will. Du siehst, also ich bin hier tierisch im Stress, deswegen rede ich auch doppelt so schnell wie normal weil ich ja gleich selbst noch ein Interview geben muss für Radio Fritz, für die Sendung Trackback. Ich weiß nicht irgendwie, warum ist das alles in einem Tag. Das ist
0: okay, Wahnsinn. Jetzt komm mal runter. Ich würde, du entspannst dich jetzt ein bisschen. und hast jetzt auch Penner, mal was, was jetzt kommt und so. das Schauen wir uns jetzt zusammen gleich mal an und ja. Du genießt das mal ein bisschen. Aber mal, ein bisschen mal
1: gucken, was heute noch kommt. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen durchzuatmen. Vielleicht mal so ein paar Mantras aufsagen. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden.
2: Die
3: Treppe ist geklaut. Wie bitte? Die Treppe ist geklaut. Die im Treppenhaus. Unsere Treppe.
4: So, so. Die Treppe ist geklaut?
3: Ja, sag ich doch. Ich glaube nicht, dass sie so einfach weggegangen ist. Ich glaube, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sehr witzig. Aber die Treppe ist weg. Und oh, du spinnst.
4: Halt du dich da mal raus, ja?
3: Ob vielleicht ist sie zur Reparatur. Sie hat ja ziemlich geknarrt. So fing sie an, die Geschichte mit der Treppe.
4: ja.
1: So fing sie an, die Geschichte mit der Treppe. Und so fängt auch die neue Ohrenblicke-Folge an. Hallo, liebe Lauschenden. Seid mir gegrüßt zum zweiten Teil meiner Reihe über die Hörspiel 2010 in Hamburg. Das liegt jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr zurück. Aber ich habe die Angewohnheit, die interessantesten und spannendsten Ohrenblicke immer eine Zeit lang in Eichenfässern zu lagern, damit sie die genügende Reife bekommen. Ja, doch. Diesmal hört ihr nicht nur ein Interview mit einem großen Helden meiner Kindheit, ich habe auch am letzten Wochenende ein Telefoninterview mit jemandem geführt, der indirekt mit dem Helden meiner Kindheit zu tun hatte. Aber werden wir etwas konkreter. Im Vorspann habe ich es schon angedeutet, ich habe in Hamburg neben meinem Freund und Kupferstecher Markus Dübel auch einen gewissen Stefan Krischinski getroffen. Mittlerweile kann ich sogar seinen Namen aussprechen. Und der spielte die Hauptfigur in dem 70er-Jahre-Hörspiel, als die Autos rückwärts fuhren. Das geriet mir wohl so Anfang der 80er zum ersten Mal in die Finger. Ich fand es in einer Stadtbücherei in einer Kleinstadt im Sauerland. Wir wohnten zehn Kilometer davon entfernt in einem kleinen Dorf und einmal in der Woche fuhr meine Mutter zum Einkaufen in die Stadt. In den Ferien nahm sie mich manchmal mit und setzte mich dann in der Bücherei ab. Dort lieh ich regelmäßig Bücher und Hörspielkassetten aus – die Sachen musste man nach vier Wochen wieder zurückgeben. Doch das Hörspiel, als die Autos rückwärts fuhren, das habe ich mir immer und immer wieder ausgeliehen. So oft, bis ich alle Dialoge mitsprechen konnte. Und es waren keine Gespräche neunmal kluger Hobbydetektive, die in ihrer Freizeit nichts Besseres zu tun haben, als Verbrecher zu jagen. Das
4: waren Geschichten aus dem wahren Leben. Und in unserem Treppenhaus ist jetzt keine Treppe mehr. Wo vorher die Treppe war ist jetzt nur noch
3: gar nichts? Richtig. Das Treppenhaus ist kein Treppenhaus mehr. Es ist nur noch Haus.
4: So. Hm. Sehr interessant. Und wenn uns nun jemand besuchen will, wie kommt der zu uns rauf?
3: Keine Ahnung. Regenrinne.
4: Oh, fein. Ja, das werde ich Tante Käthe erzählen. <lacht> Vielleicht hat sie Lust herzukommen. Aber Walter, sei doch nicht so widerlich. Naja, man wird ja noch einen Scherz machen dürfen, ne?
1: Als die Autos rückwärts fuhren, stammt aus der Feder von Henning Fenske und ist auch in Buchform erschienen. Zum Kult wurde die Geschichte jedoch erst durch das Hörspiel, in dem Fenske selbst als Vater mitwirkte. Lass das Pinökel, so heißt der Held dieser schrägen vater und Sohngeschichte, und gegen ihn sahen die biederen fünf Freunde oder die spießigen TKKG damals ziemlich blass aus. Lasters Pinöckel war der Bart Simpson der 70er. Ein kleiner Anarchist, der weder vor seinem Vater noch vor Lehrern oder anderen Autoritäten Respekt hatte. Er
3: ist etwas besonders anstrengendes.
4: Was besonders teures.
3: Was besonders ekliges.
4: Was besonders freches.
3: Ich, Lasters Pinöckel Superstar, bin was, bin was. Natürlich was Besonderes.
1: Gewürzt war das Ganze mit dem erdigen Bluesrock von Mitgliedern aus Udo Lindenbergs Panikorchester. Der musikalische Höhepunkt war die Vertonung des Klassenadventsingens, eine Reggae-Version des Weihnachtslieds Vom Himmel hoch, da komme ich her, mit der unvergleichlichen Gesangseinlage von Gerd Hauke als Religionslehrer. Man kann nur erahnen, was damals 1976 im Studio für Substanzen konsumiert wurden. Jedenfalls schienen sie wahrhaft kreative Kräfte freizusetzen. Lange Zeit gab es das Hörspiel nur noch gebraucht auf Schallplatte oder Kassette zu horrenden Sammlerpreisen. Vor drei Jahren jedoch ist es endlich auf CD erschienen. Und den Mann, dem wir das zu verdanken haben, den habe ich jetzt am Telefon. Ich spreche mit Sebastian pobot Hallo. Hallo. Sebastian, du bist einer der größten Hörspielhelden der letzten Jahre, kann man sagen. Du bist zwar keine Hörspielfigur, kein Hörspielsprecher und dein Name ist vielleicht auch jetzt nicht so bekannt, aber du hast im Hörspielsektor etwas geschafft, woran vor dir viele gescheitert sind. Darüber reden wir nachher noch. Zuerst mal möchte ich dich meinen Hörern vorstellen. Könntest du mir in drei Sätzen erzählen, wer ist denn dieser Sebastian pobot
5: Tja, also... Sebastian Pobert aus München und eigentlich Musikproduzent und Filmkomponist, doch die letzten Jahre bin ich dazu übergegangen, mehr als Liebhaber ältere Hörspiele rechtlich zu klären und neu aufzulegen. Und... Ja, jetzt habe ich nicht mitgezählt, war das jetzt ein langer Satz oder drei kurze?
1: Äh, ich glaube, das war es aber schon. So streng bin ich da nicht, also wenn es jetzt vier Sätze gewesen wären, äh, ist es auch egal. Ja, also du machst Hörspiele, bringst du neu raus und hast gerade schon gesagt, das ist eher eine Liebhaberei, das heißt, du lebst davon aber nicht.
5: Würde ich gern, aber nee, dazu ist der Markt momentan eigentlich zu klein. Ich habe glücklicherweise noch, noch andere Standbeine auch, Schwerpunkt Musik. Also ich bin Verleger, handel da auch mit musikalischen Rechten und Filmkomponist für ZDF, für Arte, für die ganzen großen Sender und davon äh, muss ich dann leben.
1: Was fasziniert dich denn so an Hörspielen?
5: Hm, schwer zu sagen, aber also bereits als Kind hat mich das total geflasht. Als ich sechs war, bin ich zum ersten Mal zum Bücherbus, der ist damals zu uns in die Grundschule gekommen, regelmäßig gegangen und habe mir da Hörspiele ausgeliehen. Auch ein paar, die eigentlich gar nicht für mich bestimmt waren. Also mein erstes, das ich glaube ich ausgeliehen hatte, war das Gespensterschloss von den drei Fragezeichen und das fand ich damals schon sehr, sehr gruselig, muss ich zugeben.
1: Hast du dann auch so abends so Licht aus und dann äh, Hörspiel rein und dich gegruselt oder... Das
5: damals gemacht und eigentlich heute auch noch. Also inzwischen finde ich es nicht mehr gruselig, sondern ja. ein bisschen nostalgisch, aber ich mache es nach wie vor sehr, sehr gern. Ja.
1: Unser Hauptthema ist ja eigentlich das Hörspiel als die Autos rückwärts fuhren. Das hast du neu herausgebracht. Das war, Wann war das?
5: das ist inzwischen, glaube ich, drei Jahre her. 2008 war das, oder? 2007 oder 2008, glaube ich. Ja,
1: ja. Und wie kamst du ausgerechnet auf dieses Hörspiel?
5: Also das war Damals ein Lieblingshörspiel einer Freundin, die wollte es unbedingt haben und ich habe es ja versucht dann natürlich zu besorgen. Habe dann festgestellt, dass so eine Vinyl bei Ebay teilweise 100 Euro bringt. Da dachte ich, äh, das ist ja Wahnsinn, aber es muss auch günstiger gehen. Deswegen habe ich mich einfach mal ganz naiv um die Rechte beworben und habe dann aber feststellen müssen, dass es äh, mit einem Anruf nicht getätigt war, sondern dass da ein richtiger Rattenschwanz dem folgte.
1: Ja, wie genau geht man da eigentlich vor? Jetzt erklär mal so uns Laien, wenn man jetzt einen Hörspielklassiker neu auflegen will, an wen muss man sich da wenden? Was muss man da alles berücksichtigen? Wie funktioniert das?
5: Das also ist unterschiedlich. Die Hörspiele, mit denen ich jetzt überwiegend zu tun hatte, da ist der Lizenzgeber ein Radiosender. Bei Eis, die Autos rückwärts fuhren, war es der WDR. Den habe ich dann auch kontaktiert. Und grundsätzlich waren sie dazu bereit, mir die, die Sachen zu lizenzieren, allerdings mit der Auflage, dass ich mich um die übrigen Rechte selbst kümmern musste. Und äh, damals wusste ich noch nicht so richtig, was das heißt, bis ich dann gesehen habe, übrige Rechte heißt Musik, Sprecher, Verlagsrechte, äh, Stoffrechte teilweise. Also es ist, wie gesagt, ein richtiger Rattenschwanz.
1: Du hast jetzt eine Menge aufgezählt, was sind die Rechte, die du da vom WDR bekommst. Das ist jetzt das sind nur. Die
5: Masterrechte an, an der Aufnahme. Ah
1: ja, okay. Was mir ja aufgefallen ist, als ich die CD gehört habe, ich war da regelrecht geschockt, das ist eine andere Version als damals auf der Schallplatte bzw. der Kassette.
5: Haben jetzt ein paar Leute auch berichtet, also ich muss da meine Hände in Unschuld waschen. Das ist die Fassung, die ich vom WDR erhalten habe. Inzwischen habe ich auch mit Henning Fenske nochmal gesprochen. Er meinte, dass es wohl zwei Fassungen gegeben hat. Eine Radiofassung und eine dann für Vinyl zurechtgeschnitten. Wobei die meisten nach mehrmaligem Hören stellen dann doch fest, dass eigentlich alles drauf ist, nur in einer anderen Reihenfolge.
1: Eine ganz wichtige Sache fehlt. Und zwar der Schluss von dieser Autogeschichte. Da kommt noch der legendäre Satz, die Karre ist im Arsch, wo er kommt er nach Hause und trifft da seinen Vater vor und er fragt ihn dann. Ich
3: denke, du bist auf der Arbeit. Machst du blau? Was willst du denn um diese Zeit zu Hause?
4: Ach, frag mich nicht.
3: Muss ich ihm jetzt die ganze Story erzählen? Der glaubt mir doch kein Wort. Er steht bei der Küchentür und kommt humpelnd auf mich zu. Du humpelst?
4: Wie du siehst. Ich humple. Warum? Autounfall. Aha. Ja. Die Karre ist im Arsch.
3: Na, 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 na. Ich mag das gar nicht, wenn man Alter solche Ausdrücke gebraucht.
1: Das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil natürlich als Kind habe ich das Ding rauf und runter gehört und dann plötzlich kommt dann eine Musik und ich denke, uh, da fehlt doch noch was. Hast du da viele Beschwerden bekommen oder... Erstmal, aber Dank für den Hinweis. Hm. Das geht vielen so, die als Kind viel Hörspiele gehört haben, dass die bis heute das noch im Kopf haben. Geht dir das auch so mit deinen?
5: und dann wird es nie
1: wieder los. Und gerade als die Autos rückwärts fuhren, es war schon so ein bisschen anders von der Machart, es war etwas anarchistischer, etwas schräger und so Sprüche wie die Karre ist im Arsch, das äh,
5: war damals äh, revolutionär.
1: Ja. Das hat vielleicht der WDR sogar zensiert, das könnte ich mir vorstellen.
5: Vielleicht war es das, genau. Die Musik war ja auch total abgefahren, das hat ja der Thomas Kretschmer, der Gitarrist mhm. des Panikorchesters
1: von Ingenberg genau. damals. Und der, der Jean-Jacques Krawetz spielte auch äh, die Keyboards, ne? Klavier und ja. Also du hast schon vorhin gesagt, du hattest mit Henning Fenske, hattest du länger mit ihm Kontakt? Wie ist das? Muss man da länger verhandeln jetzt auch mit der Rechte? Oder hat er sich darüber gefreut?
5: Unterschiedlich. Er hat sich jetzt darüber gefreut, weil er gemeint hat, er kriegt, wie bis heute, kriegt er zwei, drei Mails pro Woche von Leuten, die das haben wollen. Und endlich konnte er ihnen dann berichten, dass das Hörspiel offiziell rauskommt. Wir haben ein paar Mal miteinander telefoniert. Ich habe ihn dann jeweils auf den, den aktuellen Stand gebracht, der Recherche. Und als es dann vollbracht war, hat er mich, zum Dank. Er ist ja auch Kabarettist, hat er hier in der Lach- und Schießgesellschaft in München einen Abend gefüllt und da hat er mich dann eingeladen als Dank. Zu oh, mit dem Busse ich, ja. war es, glaube ich, da. so ein Programm.
1: Da hast du dann auch nachher noch mit ihm sprechen können, oder?
5: Ganz genau. Dann haben wir uns immer noch auf dem Kaffee zusammengesetzt und ein bisschen geplaudert.
1: Hast du eigentlich Kindheitserinnerungen auch an Henning Fenske? Also er hat ja damals zum Beispiel bei der Sesamstraße mitgemacht. Ja, also ich, ich wollte sie erschrecken,
4: nicht? Mit dieser Teufelskiste.
3: Ja, und, und die die hat der hat kam dann raus und dann. Und dann bekommt Henning jetzt ein blaues
4: Auge. das wird aber ein ganz schönes Pfeilchen, Henning.
3: Und wenn euch jetzt nicht bald etwas einfällt gegen meinen Schluckkauf, dann, dann schluckst du dich
4: selber runter. Das wollen wir natürlich nicht. Also, Na ja. streng mal deinen dicken Kopf an, nicht? Und lass dir mal was einfallen.
5: Als die Autos rückwärts fahren, habe ich allerdings ist irgendwie. Als Kind an mir vorbeigegangen, habe ich nicht wirklich mitbekommen. Das habe ich dann erst über meine Freundin quasi zu hören bekommen, dass es das gab. Aber fand es dann auch toll und für die damalige Zeit richtig abgefahren.
1: Wir springen nochmal zurück in das Jahr 2010, ich bin gerade auf der Hörspielmesse und habe glücklicherweise Stefan Kreszczynski entdeckt,
3: Hey du! Wenn mir einer so kommt, dann kann er lange warten, bis ich mich umdrehe.
1: Der gerade gehen wollte, nämlich er hatte seine drei Kinder dabei und die waren müde und wollten nach Hause. Ich habe ihn noch abgefangen und ihm ein Interview aufgenötigt. Vor mir steht ein wahnsinniger Superheld meiner Kindheit, nämlich das Pinocchio Superstar, der vorhin auf der Bühne zu sehen war. Ich hätte sie sonst gar nicht erkannt. Wie lange ist das her, als die Autos rückwärts
0: fuhren? Das war 1976. Also das ist jetzt vier und Was? 34, Jahre? 34 Jahre ja. ja. <lacht> 34 Jahre. und also Ich kenne Sie nur als Kinderstimme. Haben Sie nach dem Stimmbruch nichts mehr gemacht im Hörspielbereich? Ich hatte nie einen Stimmbruch. Ich habe einfach nicht mehr weitergemacht, als ich erwachsen wurde und einen Beruf ergriff, weil ich auch keine Zeit mehr hatte. Ich war halt angestellt und da konnte ich nicht mehr zwischendurch noch irgendwelche Produktionen machen. Ich mache jetzt in letzter Zeit, weil ich freischaffend bin, jetzt wieder ein paar Dinge, die an mich rangetragen werden. Dürfen Ihre
1: Kinder eigentlich das Hörspiel hören, als sie auch das rückwärts wurden? Der geht ja nicht so nett mit seinem Vater um, muss man sagen. Das haben die
0: schon mehrfach gehört, auch schon vor, vor zwei, drei Jahren. Doch, doch. Haben die trotzdem noch Respekt vor ihm? Ja, die haben mich gar nicht erkannt. Ach so. Ja, aber trotzdem, ich meine, ist, ist das, äh, Pädagogen
1: haben doch wahrscheinlich damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der hat ja schon seinen Vater ganz ordentlich.
0: Ja, es war natürlich ein bisschen anarchisch, aber letztendlich ist es doch relativ anständig noch geblieben, finde ich. Es ist nicht ganz wild.
3: Ich grafe mein Bettzeug und will aufs Dach steigen. Kriegt er kriegt da plötzlich seine verkniffenden Augen.
4: Sag mal, spinnst du?
3: Könnte mich nicht erinnern.
4: Du spinnst.
3: Ich spinne nicht.
4: Ich befürchte, unsere Ansichten über dieses Thema gehen entschieden auseinander.
3: Kannst du dich nicht einmal normal ausdrücken, Papa?
4: Hm? Du bleibst unten.
3: Bei einem 33-jährigen Vater kann man schon ganz kräftige Verfallserscheinungen feststellen. Ich glaube, er sieht die Dinge nicht so, wie sie sind.
0: Wie sind Sie als Kind zum Hörspiel gekommen? Ich bin erst zum Synchron gekommen, durch Zufall. Unsere Nachbarin also, äh, schrieb die deutschen Rohübersetzungen für Bonanza, für das Alsterstudio. Das ist auch nicht mehr, gibt schon lange nicht mehr. Und äh, sämtliche Mitarbeiter wurden aufgerufen, Kinder anzukarren, weil Kinder Sprecherkinder Mangelware waren. Und sie hat mich dann mitgenommen und ich habe davor gesprochen. Ja, das war's. Und dann bin ich weitergereicht worden ans Hörspiel. Die war Idee,
3: der ist aber dick. <lacht> fünf Bonbons, das sind die Knöpfe. Oh, lecker. Zwei Haken. Das sind die, Arme? Was sind die Arme? Ja. Ah, Arme? Arme. So, Herr Mayer, was kostet das? 66 Mark, die Beine. schön. <lacht> ist der kleine Knabe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, das ist ja ganz großartig, Stummelschwänzchen. Das gibt da eine glatte
1: Eins. Sie haben natürlich ganz viele andere Spiele auch gemacht, aber mich interessiert heute natürlich nur das eine. Haben Sie mit Henning
0: Fenske mehr zu tun gehabt damals? Oder? Also, ich, das ist das einzige Mal, dass ich mit Henning Fenske zu tun hatte, so richtig zu tun hatte. Das war natürlich Heftig waren zwei Tage im Studio mit ihm als Vater, also als, als Sprechervater. Und dann nochmal später bei der Stuttgarter Buchmesse, wo wir das Buch, das Buch vorgestellt wurde und die Platte. Dann bin ich auch mit ihm zusammen hingeflogen und äh, insofern hatte ich da kurz und heftig Kontakt mit Henning Fenske, aber danach auch nicht wieder. Im Studio, haben Sie, haben Sie mit dem zusammen oder wurde das alles getrennt aufgenommen? Nein, das wurde alles zusammen aufgenommen. Alles zusammen. Und wie war die Zusammenarbeit mit Fenske? Total toll. Er hat auch erst äh, teilweise mit Regie geführt und so. Er war sehr, ich fand ihn sehr angenehm. Also, Kannten Sie ihn vorher schon? Ja, natürlich. Ich wusste, wer er war. Äh, er hat ja auch damals mal die Sesamstraße, aber ich weiß
1: nicht, das glaube ich war danach, das oder? war danach.
0: Das war, das war noch ein bisschen später. Ja.
1: Mhm. Ist das für Kinder nicht ein bisschen überfordernd dann, auch wenn man was wiederholen muss und hier noch mal Und wie alt wie waren Sie denn damals eigentlich? Ich war 13. Ja.
0: Und ähm, es ist anstrengend, aber es macht Spaß. Und es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich überfordert und das macht es nicht normal und das ist furchtbar. Es war, der Spaß überwog immer. Es war natürlich, es ist eine Konzentrationsarbeit. Äh, Synchron ist eigentlich noch anstrengender, weil man da ja noch auf Lippenbewegungen achten muss. Sonst sind es ja die eigenen, dann muss man sich ja nicht kümmern. Aber es macht Spaß. Und das ist, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie Frondienste leiste, sondern es war immer ganz toll. Ich war immer gern im Studium.
3: Am besten allerdings wäre eine Rolltreppe. Wir könnten das Kaufhaus gehen und eine klauen.
4: Ach Quatsch, Kopf. Wo hat der Bengel bloß so viel Fantasie her? Na, woher wohl? Na, ich, ich wollte, du würdest so viel Einfallsreichtum deinen Schularbeiten zugutekommen lassen.
3: Ja, ja, du wirst es ja erleben. Morgen früh, wenn du zur Arbeit gehst. Dann machst du die Tür auf und da ist gar nichts. Und weil du es vergessen hast, machst du in Gedanken einen Schritt aus der Tür und boing, liegst du im Parterre auf der Fresse.
4: Das, jetzt ist aber Schluss mit dem Unfug. Ich werde keineswegs auf der Fresse liegen wie du dich auszudrücken beliebst. Wer denn das? Hören Sie auch
1: heute
0: noch Hörspiele? Bitte? Hören Sie heute noch Hörspiele? Äh, <lacht> äh Ja, also ich äh, höre eigentlich nur noch die Hörspiele meiner Kinder, wenn sie welche hören. Ich, hör, ich, ich, ich selbst lege mir kein Hörspiel in den... Das sind alles drei Ihre. Die alle drei sind meine Kinder. Ja. Hört ihr Hörspiele?
1: Was hört ihr gerne?
3: Also ich höre gerne drei Fragezeichen und sowas, was mit Detektiven zu tun hat.
1: Was ist da deine Lieblingsfigur? Magst du den Justus lieber oder den Peter?
3: Also kann man jetzt nicht so sagen. In manchen... Kassetten sind halt die besser und in anderen finde ich die Rolle mal toller oder so.
1: Und hört ihr auch Hörspiele?
3: Also mein Lieblingshörspiel ist auch drei Fragezeichen und am liebsten mag ich Peter.
1: Wie alt bist du denn? Acht. Acht. Und da hört man schon drei Fragezeichen. Ja. Und hörst du, da hörst du den, die alten Hörspiele auch, wo dein Papa mitgespielt hat?
3: Manchmal.
1: Manchmal. Was ist da dein Lieblingshörspiel?
3: Weiß ich nicht
1: so genau. Findest du den denn toll, wenn er heute... Oder kannst du das überhaupt verstehen, dass dein Papa mal eine Kinderstimme hat? Ist das komisch? Ja, ist
3: ziemlich komisch. Kann ich gar nicht
1: vorstellen. Okay, dann möchte ich euch jetzt nicht noch länger aufhalten. Viel Spaß noch und danke für das danke. Gespräch.
3: So, da sind wir wieder. Gut, oh, Hilfe. Was ist das bloß für eine Gespensterhölle hier? Ja, hässliche, grässliche Gespenster. Krankenstein braut in seinem Labor. <lacht> Hilf, komm dir hier, hier weg. Dicky, treib's nicht so toll. Na ja, gut, wir haben doch nur Unsinn gemacht. Ich kann dir mit Sicherheit sagen, es gibt hier wirklich keine Gespenster. Nein? Keine Gespenster? Aber was bedeutet das Spektakel? Da hat sich im Vorschiff jemand eingenistet. Ein Gespenst, Dicky? Ich sag dir doch, es gibt hier in der Gegend keine Gespenster. Aber die Geräusche, Dicky. Ich muss schon sagen, es spukt ganz schön hier. Ich sage dir, die machen krumme Sachen hier, betreiben einen Piratensender. Piratensender? Na klar.
1: Und ihr hört immer noch euren Lieblingspiratensender Ohrenblicke mit den besten Hörspielhits der 70er. Ja, ihr habt es sicher gemerkt, zwei der gespielten Hörspielausschnitte stammen nicht aus, als die Autos rückwärts fuhren, der letzte Ausschnitt ist von einer meiner ersten Hörspielkassetten. Ich kann mich erinnern, dass wir damals im Kindergarten die erste Seite davon gehört hatten. Und der Junge, der die Kassette mitgebracht hatte, der meinte, auf der zweiten Seite, da kommt was mit Gespenstern. Das hatten wir leider nie gehört. Das fand ich natürlich blöd und da habe ich mir die Kassette dann zum Geburtstag gewünscht. Das andere Hörbeispiel, das mit der Schule, hat mir freundlicherweise der nette Herr Asmudi zur Verfügung gestellt. Der sammelt nämlich wirklich alles. Auch sowas, ja... An dieser Stelle schöne Grüße und vielen Dank nochmal. Wer die beiden Hörspielausschnitte erkannt hat, der kann ja mal auf meiner Kommentarseite schreiben, welche es waren. Der Erste, der es rausfindet, kann was ganz Tolles gewinnen, nämlich meinen Respekt. Kommentieren kann man übrigens unter www.ohrenblicke.de oh. Wer lieber was Materielles gewinnen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Sebastian war so nett, mir drei CDs von Als die Autos rückwärts fuhren zu schicken. Ich darf also jetzt mal wieder Weihnachtsmann spielen. Hm. Wer eine davon gewinnen möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Auf der Ohrenblicke-Facebook-Seite gibt es einen Eintrag von mir bezüglich dieses Gewinnspiels. Dazu schreibst du einen Kommentar, in dem der Ausdruck Lass das vorkommt. Und zwar nicht als Vorname einer Hörspielfigur, sondern im Zusammenhang mit dem Kommentar, der sich in irgendeiner Weise auf diese Ohrenblicke-Folge oder das Gewinnspiel beziehen muss. Ich lasse das also nur gelten, wenn der Kommentar nicht zu weit hergeholt ist. Die Seite findest du unter facebook.com-ohrenblicke. Bevor du da schreiben kannst, musst du natürlich erst den Gefällt-mir-Button drücken, falls noch nicht geschehen. Wenn du nicht bei Facebook angemeldet bist oder dir Ohrenblicke auch nicht gefällt, dann lass das lieber, denn es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Schreibe mir einen Kommentar auf der Seite zu dieser Folge unter ohrenblicke.de. Die Aufgabe ist die gleiche. Der Kommentar sollte im Zusammenhang mit der Folge stehen und die Wörter lass das beinhalten. Also lass das dir mal durch den Kopf gehen. Schluss ist der 1. April 2011. Kein Scherz.
3: Wann geht's denn endlich weiter? Nur mal hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. hopp, hopp. hopp. Nur mal hopp hopp hopp, 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 hopp. Hopp,
1: Weiter geht's, gleich nach der Werbung. Migräne? Wir, Wir
2: wissen nicht, was das Pimökel-Superstar empfiehlt. Wir empfehlen unseren vollautomatischen Gebissreiniger. Warum? Den mit dem
3: Pelzgeschmack.
1: Du hast ja... Eine ganz große Heldentat hast du begangen. Und zwar, als die Autos rückwärts fuhren, war ja praktisch nur die Vorübung davor, du hast es, du hast es tatsächlich geschafft, den guten alten Professor van Dusen wieder zu beleben. Das ist ja ein absoluter Radiohörspiel-Klassiker. Ich glaube sogar die erfolgreichste Krimiserie im deutschen Radio
5: glaube ich, ja, die besteht aus insgesamt 77 Folgen oder so.
1: Und du hast jetzt tatsächlich so die ersten Folgen auf CD rausgebracht. Das haben vorher dir auch schon viele probiert. Du bist der Erste, der es geschafft hat. Was hast du denn besser gemacht?
5: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin einfach dran geblieben. Natürlich gab es ständig irgendwelche Steine, die, die sich mir in den Weg gestellt haben, aber da die habe ich dann versucht zu um, umschiffen. Ich habe es, glaube ich, einfach durchgezogen. Das ist der Unterschied. Wobei ich jetzt alle verstehe, die es äh, nicht gemacht haben, weil da gehört wirklich eine große Portion an Verrücktheit dazu und Zeit und Geduld. Und deswegen verstehe ich da alle, die damit dann aufgehört haben, auf halber Strecke.
2: Ich, meine Herrschaften, ich, Professor Augustus van Dusen, Doktor der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Medizin und so weiter und so weiter, Mitglied diverser Akademien und zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften. Ich erkläre hiermit feierlich, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts, wohlgemerkt, nichts unmöglich ist. Hört, hört. Ich habe gesprochen.
1: Wie lange hat das gedauert jetzt von der ersten Idee? Ich mache das bis zum... Ein
4: Jahr ungefähr.
1: Ein Jahr ich weiß ja, Van Dusen, die Musik ist ja völlig unterschiedlich, ist ja im Gegensatz so, als die Autos rückwärts fuhren, kommt das ja nicht aus einer Hand, sondern da gibt es dann ganz unterschiedliche Rechteinhaber und... Das
5: ist die Schwierigkeit gewesen, ja. Mhm. Du Wie? Hast richtig namhafte Künstler mit dabei, Beatles und so weiter und da wird es dann kompliziert, ja.
1: Wie geht man da jetzt einfach vor vom, vom Ablauf her? Du hast da wahrscheinlich jetzt erstmal eine Liste mit den ganzen Rechteinhabern und dann muss man sich ans Telefon hängen, aber man weiß ja wahrscheinlich auch gar nicht immer die Telefonnummer oder die Adresse.
5: Ja, die Liste habe ich eben nicht bei Van Dusen, da geht es schon mal los, uh. dass bei vielen Folgen die Trackliste weg ist, dass man also nicht, nicht mehr genau weiß, was es ist. Und zu der Vorgehensweise, ich komme ja ursprünglich aus der Musik, habe hab etliche Künstler produziert und kenne da die Leute, die bei den Schallplattenfirmen und bei den Verlagen sitzen, größtenteils noch aus meiner alten Zeit. Und deswegen wusste ich, was ungefähr auf mich zukommt und wen ich da anrufen muss.
2: Wenn Sie einen, einen Privatdetektiv suchen, verehrter Herr, dann sind Sie bei mir wohl kaum an der rechten Adresse. Gewisse, ich, ich kläre gelegentlich Verbrechen auf. Aber nur dann, wenn sie mich vor so interessante Probleme stellen, dass mein Hirn sich sozusagen mit geistigem Gewinn an ihnen reiben kann. Deshalb. Und weil ich dieser Beschäftigung grundsätzlich nicht professionell nachgehe, nenne ich mich Amateurkriminologe.
1: Ich bin kein Privatdetektiv. Du hast ja eine eher künstlerische Ausbildung. Du bist Musiker. Du hast sogar, glaube ich, Kirchenmusik gelernt. Eigentlich eher Künstler. Was macht dir denn an diesem ganzen Rechte-Kram so einen Spaß?
5: Ja, vielleicht ist es einfach ein Pendant dazu, das mich so ein bisschen dann in äh, mein Gleichgewicht bringt. Aber irgendwie ist es so eine Art Detektivarbeit. Und da packt mich dann ab einem gewissen Stadium der Ehrgeiz, dass ich das einfach durchziehen muss. Also ich muss das Puzzle fertig legen, sonst bin ich da unzufrieden. Also es ist irgendwie so ein, naja, vielleicht zwanghafter Perfektionismus.
1: Du bist so eine Art, ja, rechte Fandusen dann sozusagen. Vielleicht, ja. ja. Hast du auch einen Assistenten, so einen Hutchinson Hedge dabei? Leider nicht. Dann machst Aber du... Freiwillige,
5: du, bitte melden.
1: Ach so, du suchst nur Leute, die dir helfen?
5: Ja, also irgendwie schon, weil in akuten Phasen, wenn ich jetzt viel zu tun habe, da, da ist es natürlich schon schwierig, weil beides eigentlich Fulltime sind. Deswegen logisch
2: klar. Diesen Fragen müssen wir nachgehen und das, mein lieber Hedge, wird Ihre Aufgabe sein. Trinken Sie aus, machen Sie sich, wie man in Ihren Kreisen zu sagen pflegt, auf die Socken. Na gut. Auf Wiedersehen, Professor. Manchmal habe ich das dunkle Gefühl, dass der Professor in mir eher den Laufburschen sieht, als den geistigen Mitarbeiter.
1: Aber was soll's. Aber viel Zahlen kannst du wahrscheinlich da nicht dafür.
5: Dadurch, dass es, wie gesagt, momentan eher ein Liebhaberprojekt ist, müsste ich auf einen Gleichgesinnten stoßen. Das wäre der Idealfall.
1: Okay, also wenn da irgendwelche Interessenten kommen, die können sich an mich wenden. Ich werde das dann alles weiterleiten. Ja, ja wunderbar. Das gibt jetzt, glaube ich, drei CDs. Das Vier. Vier, Vier gibt es. Ja. Und wann erscheinen denn die nächsten?
5: Also ich habe jetzt die Tage wohl grünes Licht bekommen, dass es weitergehen kann zusammen mit Folgenreich jedes Ganze ja vertreiben. Insofern hoffen wir, dass sie dies Jahr auf jeden Fall noch erscheinen. Vielleicht nicht auf einmal diesmal, sondern nach und nach, aber schaut auf jeden Fall sehr gut aus.
1: Und wie ist das so angelaufen? Der Verkauf, ist das erfolgreich?
5: Naja, nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten, weil ja doch sehr großes Interesse herrschte. Es gibt etliche Leute, die die sich auf den Fanfusen-Seiten bewegen oder die dann auch den Newsletter haben wollten. Und die haben jetzt nicht alle auf einmal gekauft, aber doch nach und nach. Deswegen mm. Kann man sagen, dass, dass äh, zumindest eine zweite Staffel jetzt mal probiert wird.
1: Es, es gibt ja auch diese ganzen illegalen äh, Radiomitschnitte, die so illegal im Netz ja. sich rumtreiben. Das ist
5: ein Problem, Wobei wir uns da schon qualitativ unterscheiden. Das heißt, da es eben Radiomitschnitte sind, hat man noch die alten Nebengeräusche drauf, teilweise aus den 80er Jahren und mm das wirklich in der 1A-Tonqualität an Remastered und was weiß ich noch alles. Deswegen glaube ich schon, dass wir da einen Mehrwert geschaffen haben. Zumal es ja auch Bonustracks gibt. In der ersten Staffel hat der Michael Kose und der Rainer Klute ein bisschen geplaudert. Und jetzt schauen wir mal, was uns bei der zweiten Staffel einfällt.
2: Sie sind Menschen von heute. Moderne Menschen. Ich sage immer, moderne Menschen sollen nach modern Wohnen. Und wo, meine Herren, wohnt man modern? In den Apartments dieses Hauses, welches jungen Ehepaaren und alleinstehenden Herren mit gehobenen ja. Ansprüchen für einen angemessenen Mietpreis eine höchst luxuriöse Einrichtung bietet. Desgleichen himmlische Ruhe sowie allen modernen Komfort, zentraler Heizung. Liften jetzt halten Sie mal die Luft an und hören uns einen Moment zu. Ja. Der Herr hier ist Professor van Dusen. Der berühmte Professor van Dusen. Er hat ein paar Fragen an Sie. Im Zusammenhang mit dem Tod von Alice Briggs in Apartment 34. Ah, die Zofe von Mrs. Kirtland. Ja. ja. Böse Geschichte, schlecht fürs Geschäft. Ich sage immer, Leiche im Haus treibt Mieter da raus. Das ist Gott, was? Wenn Sie mir jetzt freundlicherweise meine Fragen machen. Ja, selbstreden, Professor. Fragen Sie nur. Fragen Sie. Fluss. Und es ist ja
1: auch klanglich überarbeitet. Also, was wurde da am Klang jetzt noch speziell gemacht?
5: Remastered wurde es vom HAM-Studio. Peter Harenberg, der beispielsweise auch die ganzen Europaklassiker mastert, er hat einfach geguckt, dass, dass es brillant klingt, dass es komprimiert wird. Die Hörgewohnheiten haben sich da einfach geändert und deswegen haben wir es so ein bisschen
1: der Jetztzeit angepasst. Das war der zweite Teil des Interviews mit Sebastian Pobot und der dritte und letzte Teil folgt auf dem Fuße. Zuerst möchte ich jedoch noch eine Ankündigung in eigener Sache machen. Einige haben es ja schon mitbekommen. Im August wird mein Ohrenblicke-Podcast fünf Jahre alt. Das ist für einen Podcast ein durchaus stolzes Alter. Und das möchte ich mit euch zusammen feiern. Und nicht nur mit euch, sondern auch mit meinem Podcast-Zwilling, dem Funkturm. Der exakt genauso alt ist wie Ohrenblicke. Tom Funker wird den weiten Weg nach Berlin auf sich nehmen. Und wir werden zusammen ein Live-Hörspiel aufführen. Eine Bühne haben wir bereits. Das Hörspiel ist noch nicht so ganz fertig, aber ich glaube, es wird euch gefallen. Haltet euch also bitte Samstag, den 20. August, frei und bucht schon mal eine Reise nach Berlin. Alles Weitere erzähle ich euch dann in Kürze. Das Hörspiel, das hat ja heute, also im Gegensatz zu früher, wir haben als Kinder einfach, das Hörspiel hat einen ganz anderen Stellenwert als heutzutage, wo es viel Konkurrenz gibt. Es gibt mehr Fernsehprogramme, es gibt das Internet, es gibt Computerspiele. Besteht nicht die Gefahr, dass das Hörspiel irgendwann ausstirbt?
5: Also, dass es ausstirbt, glaube ich nicht. Allerdings ist die Konkurrenz natürlich deutlich größer geworden, auf jeden Fall. Mhm. Auch die, die Gewohnheiten der Kids von heute haben sich ganz anders entwickelt als bei uns damals. Also Wir hatten natürlich keine Handys, keine Apps, keine Konsolen, keine Wii. Deswegen ist die Konkurrenz sehr groß, Ja, gebe ich dir recht. Aber es wird es auf jeden Fall immer geben. Also Solange es uns, die Nostalgiker, gibt, wird es, glaube ich, verfügbar sein.
1: Ja, das ist ja die Frage, was, die ich mir ab und zu mal stelle, wenn diese Generation der Kassettenkinder oder Schallplattenkinder, wenn die irgendwann mal ausstirbt. Ich hoffe natürlich auch, dass das Hörspiel weiter überleben kann.
5: Bei unsere Generation es an die nächste Jahr weiterträgt. Also viele Eltern wollen auch, dass die Kinder in, mit diesem Medium in Berührung kommen. Deswegen wird es zumindest eine Generation noch überdauern.
1: Das gilt ja heute wahrscheinlich sogar schon als pädagogisch wertvoll, wenn die Kinder jetzt statt Computerspiele Hörspiele hören. Weil früher war das ja, haben wir ja gesagt, ja, Hörspiele, das ist ja eigentlich, wenn man die Kinder jetzt mit Hörspielen abspeist, die, die Eltern lesen ja nicht mehr selber vor, da war das äh, eher was Schlechtes. Und das hat jetzt heute einen ganz anderen Stellenwert plötzlich. Absolut.
5: die Vorstellungskraft wird geschult, klar, viel besser als sich irgendwelche... Zeichendrick-Cartoons mit sechs Jahren anzuschauen, klar?
1: Mhm. Da kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema. Ich habe neulich in der Lauscher-Lounge, die machen hier einmal im Monat Live-Hörspiele hier in Berlin. Und da habe ich neulich eine Live-Version des allerersten Hörspiels der Radiogeschichte miterlebt. Das ist aus den 20er Jahren. Und was da interessant war, das spielte komplett im Dunkeln. Also man hatte damals noch gar nicht so die Vorstellung, dass ein Hörspiel auch Bilder im Kopf entstehen lassen kann. Und deswegen hat man halt die Handlung komplett ins Dunkle gelegt. Muss man Hörspiel hören erst lernen?
5: Ich glaube nicht. Es ist ja ein Medium, das dich unmittelbar trifft. Du kannst ihm ja nicht entkommen, wenn man Kopfhörer aufhat und gefesselt wird von der Story, von den Stimmen, von den Soundgeräuschen, wenn die Musik gut ist. Ich glaube, es ist eigentlich noch dominanter, intensiver als Fernschauen. So habe ich zumindest erlebt.
1: Ist Zuhören anstrengender als Zuschauen?
5: Auf jeden Fall. Man muss sich konzentrieren. Man kann die Gedanken nicht schweifen lassen, sonst muss man zurückspulen und nochmal hören.
1: Ne? Mhm. Ja, in der kommenden Woche beginnt die Leipziger Buchmesse. Du wirst da auch zugegen sein mhm. und der Michael Kosa ist wohl auch da, habe ich schon gelesen. Kannst du mal kurz erzählen, was da so passiert?
5: Also das Deutschlandradio hat zwei Termine organisiert äh, in Leipzig. Einmal, glaube ich, im Planetarium wird es ein Anhören eines Van-Dusen-Hörspiels geben mit anschließender Diskussion. Ich bin eben auch eingeladen worden, was mich sehr freut. Und am Sonntag, den 20., veranstalten wir mit dem Label Highscom Music auch eine Diskussion, auch mit dem Herrn Kosa zusammen, mit dem Harald Jubilla, der Shubidu und Detektiv Kolumbus geschrieben hat und Jan Gaspar, der Autor von Offenbarung 23, wird auch da sein.
1: Das heißt also, es lohnt sich dahin zu kommen. Fall Hörspielbegeisterte
5: sollten sich das nicht entgehen lassen.
1: Und wir müssen natürlich auch noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren für Professor van Dusen, dass sich die Sache auch lohnt, dass wirklich alle 77 Folgen dann erscheinen, dass die Leute diese CD auch kaufen. Ja, würde
5: mich freuen. Ist zwar eine Lebensaufgabe, hm. 77 Folgen, aber ich, ich wäre bereit.
1: Ich habe ja den Michael Kose auf der Hörspiel 2009 getroffen. Wusste er da eigentlich schon, dass du an der Sache arbeitest oder wann hast du damit angefangen?
5: Ich glaube, es war Anfang 2010.
1: Ah ja, also da wusste er noch gar nichts davon, oder? Nee, nee. Zum Schluss noch eine Frage. Ich sammle ja Ohrenblicke, also akustische Momentaufnahmen, die man mit so bestimmten Erlebnissen in Verbindung bringt. Gibt es auch für dich einen besonders dominanten Ohrenblick so in deiner Erinnerung?
5: Ja, also hörspieltechnisch würde ich sagen, auf jeden Fall der Schrei des seltsamen Weckers. <lacht> in Fragezeichen. Hat mich sehr beeindruckt und sonst, äh, ja, naturtechnisch nichts Markantes. Natürlich liebe ich das Meeresrauschen äh, und gewisse Stimmen, aber was Spezielles kann ich da jetzt nicht bieten. Ne. Ich würde sagen, seltsamer Wecker.
1: Warst du bei dieser Live-Tour?
5: Nee, aber ich habe die DVD, ja. hm. mhm. ist ja auch drauf.
1: Ist das der Originalschrei? Äh,
5: gute Frage. Ich glaube, am Anfang schon, aber... Später kommt mir da irgendwie ein bisschen modifiziert vor.
1: Also den würde ich auch sofort wiedererkennen. Das ist, obwohl ich das seit 100 Jahren nicht mehr gehört habe.
5: So, und jetzt.
3: Ein Wecker, der schreit. Und das nennt der Junge recht sonderbar. Was er wohl sagen würde, wenn das Ding nur noch Flügel bekäme und davon flatterte, hm. vielleicht würde er es dann höchst sonderbar nennen.
1: Vielleicht nochmal gefragt, was hast du noch irgendwelche großen Überraschungen vor? Ich meine, Professor van Dusen ist natürlich ein Knaller, das muss man erstmal überbieten.
5: Van Dusen geht's weiter, hm. wahrscheinlich. Also ich würde sagen, ja. Ich arbeite momentan auch an einem tollen 80er-Thema und es ist eigentlich durch, deswegen kann ich.
1: Captain Future habe ich irgendwo gelesen.
5: Genau, ja. <lacht> ich, ich kann, glaube ich, schon davon sprechen. Es ist zwar noch nicht produziert, allerdings sind die Rechte jetzt in trockenen Tüchern. Es wird eine Audiofassung geben mit Captain Future. Ich versuche jetzt die alten Synchronsprecher zu bekommen. Schaut gut aus. Die meisten haben schon zugesagt. Schwerpunktmäßig wird es allerdings um die Bücher von von dem Originalautor von Ed Hamilton gehen, der Captain Future in den 40er Jahren, glaube ich, erfunden hat. Und wir wollen es aber auf jeden Fall in die Original-TV-Serienrichtung ein bisschen drehen, mhm. indem wir auch die Originalmusik verwenden. Von
1: Christian Brun. Die
5: Deutsche, genau. Ja. Von Herrn Brun.
1: ja genau. Das war ja damals so, dass in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche.
5: Ja, ja, teilweise die Japanische ist ja furchtbar beispielsweise. Da ist die Deutsche richtig funky.
1: Also das hat man aus, aus künstlerischen Gründen dann gemacht oder wegen rechtlicher Geschichten?
5: könnten Sie vorstellen, aus, aus rechtlichen Gründen, klar. Ja. Oder, gut, Herr Brun wollte sich vielleicht äh, die
1: GEMA sichern. <lacht> Der hat ja damals so ziemlich alles vertont, glaube ich. Ne? Okay, dann vielen Dank und ja. nochmal vielleicht einen Aufruf. Ne? Kauft Professor van Dusen, liebe Hörer. Bitte. Okay, vielen Dank und ja alles Gute.
5: Gerne. Wir
1: auch. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet mindestens halb so viel Spaß wie ich mit unseren nostalgischen Plaudereien. Jedenfalls schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Weiter geht es in Kürze. Ich habe noch drei Interviews von der Hörspiel 2010 unter anderem mit der deutschen Stimme von Brad Pitt und ihrem Herrn und Meister. Insider erkennen jetzt das Wortspiel. Hm. Und dem Hörspielkomponisten Carsten Bohn, der in den 70ern die Musik zu den drei Fragezeichen und anderen Klassikern von Europa komponiert hat. Also auch jemand, der meine Kindheit sehr mitgeprägt hat. Natürlich gibt es auch demnächst weitere Ohrenblicke aus aller Welt mit meinen Gedanken, Assoziationen und Geschichten dazu. Über Feedback freue ich mich natürlich immer. Am besten auf der Kommentarseite zu dieser Folge unter www.ohrenblicke.de. Dort findet ihr auch alle Infos und Links zu dieser Folge, zum Beispiel zu Highscore Music, das Label von Sebastian Pobot, zu den Fandusen-Hörspielen und so weiter. E-Mails schickt ihr an post.ohrenblicke.de. Bis bald, haltet immer schön die Ohren offen und das Hörspiel darf nicht sterben. Kauft mehr Hörspiele! Tschüss!
4: Samson, wir wissen da ein ganz vorzügliches Mittel. Du musst dir die Augen zuhalten, glaube ich. die, die glaube, wir müssen die Nase Tschüss und den, und, und, und du, Unsere Zeit schlucken.
3: ist um. Ja.
4: Oder tschüss. ich könnte natürlich auch den Teufel nehmen und versuchen, tschüss. dich zu erschrecken. Tschüss. So was. <lacht>